0: R T I 周末剧场，顺治皇帝，龙月云金，许湘君制作，陈宗岳主述，邓蓉蓉导播配音，欢迎收听。范文成所料，内宫的风波早在夏末秋初就开始了。因着孔四贞的气诉，顺治才恍然大悟：原来董鄂珊瑚只婚十一贝勒，孔四贞失去封妃的希望，原来全由皇后一手做成。一连失去两个他所眷爱的女子，顺治这一生初尝的情爱滋味因而都成了镜花水月，使得顺治豁了出去，非彻查此事不可。太后最初没料到这样严重的后果，见顺治怒不可遏，也觉得皇后该受受教训，便也由他去追查。首先倒霉的是陈升，皇帝一听既由他起，勃然大怒，也由此惊觉。历代亡于阉宦的前居可见，头一个论死的，倒非因为交结外公，那教所皇后小忠小信顾结主人的陈升，就杀鸡儆猴的成了继上玉的亡魂。至此，顺治还不肯罢休，执意废后。皇太后原先自是不肯同意，皇帝垂泪说。<笑>
1: 自大婚以来
2: ，这已是第三年了，儿子就没过过一天心里舒坦的日子。什么事都疑，什么人都忌，甚至连额娘大寿，当着额娘都敢无礼。后宫从他进宫就没一日安宁。额娘，儿子是皇帝呀、啊。如今他居正宫，儿子住乾清宫偏殿的侧宫，让着他，躲着他，额娘不给儿子做主，儿子活不下去了
0: 。眼见顺治果真一天天肌瘦，且心神不属，宫里一个孔四贞病得奄奄一息。由不得太后假作无事，静观其变了。亲自探视四珍格格，细问情由。孔四贞毫不隐瞒，把皇后如何极势董鄂珊瑚，煽动他设计打发出去，又如何假意虚情，以封他为妃为尔，赚得他的私情，使得他陷溺不可自拔之中。忽然晴天生变，以致病骨之离，一一向太后口诉。太后好言好语劝慰了一番，回到宫中，立马陷入了左右为难的困境中
1: 。这就不能怪福临了
0: 。皇太后低语喃喃，千般沉重的心情带着她的回忆回到了过去。他还那么清楚地记得和多尔衮在大草原上敖包前许愿的往事，更刻骨难忘。他以为多尔衮一定能继汗位，自己将来也一定能嫁给他。在吴克善送他到沈阳陪侍姑姑后来的孝端皇太后时，到了开元。却惊闻太祖皇帝努尔哈赤将他指婚给了当时的四贝勒，也就是他的姑父皇太极。那晴天霹雳下，震得肝肠寸断的痛苦，感情的灼伤，他是过来人的。如今这种痛苦，正噬嚼着他儿子的心，乃至侵蚀着他的生命。还有，董鄂珊瑚呢？他一直挺喜欢这个懂事、明理又端庄温柔的孩子，为什么就没想到把他留在宫里给皇帝？也许这念头是有过的，只是他不愿意承认，就任他滑了过去。为了顾及皇后那又可怜又令人可恨的荣贵。如今想想，真正可怜的倒是董鄂珊瑚。婚后以十一贝勒福晋的身份，她仍常进宫来陪侍婆婆懿靖大贵妃，也不时到慈宁宫问候皇太后。那番勤谨小心和体贴入微，真是只需眉言目语都能会意。可是，明显的。他并没有一般新婚少妇流露于眉宇的幸福快乐，虽是言笑艳艳，在太后跟前以儿媳、命妇双重身份承欢，但总有一丝说不出的落寞悠远。太后不确定他是否也因皇帝而为情所苦，但他和。博木博郭尔实在不相配。原先的如意算盘竟是错了。给孩子气太重的博木博郭尔找个明理懂事的，并没有使博木博郭尔改变。东鄂珊瑚固然温柔明理，奈何博木博郭尔既不解温柔，又不讲理，是个性情急躁又粗鲁不文的莽汉。哎，深深叹了一口气，太后又想起卧病中的四珍格格。若不是皇后花言巧语，她何至于陷得这么深？她原也因有婚约在先而有所保留啊。是皇后给了她指望，引动爱种情苗生发滋长，然后再活生生的把她砍了。那……荣贵就不仅是骄纵不懂事了。他记起顺治决心追究时，咬牙切齿蹦出来的话
1: ：“他居心险恶。
0: ”荣贵，事到如今，叫人如何再庇护你？天平上荣贵那一段，虽悬着满蒙邦交。这一端悬的却是无辜受苦的董鄂珊瑚和孔四贞的冤屈，加上他儿子的性命呢？如今我有设法降低这件事对满蒙邦交的伤害，站在儿子这边了
1: 。皇帝，无可挽回了，是不是啊
0: ？把儿子照到跟前，那强忍着悲愤的神情，让他心痛。听到太后的问话，顺治坚决的点点头，却没有出声
1: 。那，你斟酌着办吧
0: 。听太后这么一说，顺治昏暗的脸上顿现喜色。太后暗自嗟叹，缓缓的说
1: ：“只是，你得依我一桩事。额娘试下，新皇后还得自蒙古科尔竞选。
0: ”太后并不理会顺治脸上的不以为然，说。
1: 咱们不能为了一个荣贵毁了满蒙几十年的交情。你说我私心也罢，说我顾大局也罢，这事儿一定得依我。儿子，嗯，就依儿娘
0: 。这语音中却透着勉强。就听太后非常沉重的说
1: ：“福临
0: ，孩子
1: ，我知道你委屈。”可你也得知道，这不比寻常百姓家休妻呀、啊。蒙古打你马法创业开机就是盟邦，多少后妃福晋自蒙古来，多少格格嫁往蒙古，为的什么？就因为满蒙一家不能自相残杀。蒙古兵的票汉不比咱们八旗兵差呀。这一打，两虎相争，你祖父两代殿下的基业就生生的毁在你的手上了。这罪过你担得起吗？再说，西南、东南都还在用兵，咱们不能够再树敌了。
0: 是。顺治他不能不承认，太后说的全是实情。
1: 我反反复复想了几天几夜，怎么如你的愿，又能把大事化小？只有这个法子才能交代。这是你们小两口闺房里闹的意见，不该满蒙邦交。所以新皇后还从蒙古科尔沁选，好让他们脸面上过得去。你能懂额娘的苦心吗，儿子？叩谢儿娘恩典
0: ，母子二人第一次感觉心贴近了。汉臣的争奏果然毫无结果，而且换来以此沽名钓誉的窃责。为了堵悠悠之口，顺治又命诸王议决。事已至此，尚能如何？入主中宫、投为两整年的皇后，终于废了。一直认为后位是谁也夺不去的皇后。自陈升被杀，才开始有些招慌，但他仍不相信皇帝敢把他怎么样。冷落是由来已久，除此，皇帝还能做什么？她是皇后啊，而皇帝做了一纸诏书，他由皇后斋降为静妃，而且着急迁出坤宁宫。更难堪的是，他还得去向皇太后、皇帝谢恩。皇太后满眼悲愁，皇帝却冷冷的别过头去
3: 。奴才，博
1: 尔济吉特氏，谢皇太
3: 后恩典
0: 。这是他头一次那么低声下气的说话。皇太后没有回答。他终于忍不住伏地痛哭了
3: 。太后，太后，奴才知道我,我错了。
0: 哭着，耳边听到皇太后深沉的叹息：“哎
1: ，
0: 荣贵呀、啊
1: ，太晚了，来不及
4: 了。”
0: 有了第一次皇帝大婚落得废后收场的教 训， 对皇帝第二次立 后， 皇太后便格外谨慎了。容貌不必美 艳， 但性情一定要忠厚温 和， 宁可朴 拙， 也绝不要聪明好胜。上一回容贵格 格， 不就是因为太聪明 了， 以致聪明反被聪明 误？ 就这样。从皇后的尊荣地位上跌下，带给自己看不到尽头的冷宫余生。前居可见，皇太后绝不愿再蹈覆辙，先决定了皇后人选的原则，又重新检讨公办的得失。公办本意原本是好的，但发生了董鄂珊瑚的事，总是一件憾事。为了弥补，他把另外三位公办一律封为庶妃。至于新皇后，他倒由董鄂珊瑚和董鄂珍珠两姊妹的亲爱依傍得了启示，索性就在皇后的姊妹之中选一位素来和睦的结伴入宫，而且在立后的同时封妃，两姊妹一后一妃，这才是真正的伴呢、啊。再三考虑挑选，他选中了另一位兄长满朱喜礼的孙女，科尔沁镇国公绰尔济的女儿玉华格格为皇后。玉华格格的亲妹妹玉荣格格伴随姐姐入宫为妃。对这样一位平凡淳朴、姿容才华皆无过人之处，只以性情温良忠厚称长的皇后。而且又来自皇帝极不以为然的蒙古科尔沁，自然不可能受宠，倒也幸得皇太后的先见之明，特意挑了这么一个性情平和、沉稳内向、根本不曾指望承恩受宠的皇后。帝后之间虽然感情冷淡，倒也相安无事，至少维持着表面上的相敬如宾。在废后立后、悲喜交织于外廷内宫之际，唯一若无其事、冷眼旁观者，上自太后，下至攻坚忙碌的，是顺治皇帝福临。在这由不得他自作主张的婚姻大事上，他乐得袖手，做一个仿佛事不干己的旁观者。怎么干己呢？没有感情，只基于政治考量的婚姻，立谁为后，对他来说还不是一样？他也说不上来，自己到底希望有怎么样的一位皇后？但是总觉得这样一位丝毫谈不上情爱，甚至虽不说邪恶，却是连感觉都无法产生的皇后，总是件令正当青春年少。对爱情充满了渴慕憧憬，需要爱情滋润枯涩心灵的他无奈的憾事。甚至，福临在灵性妃嫔时都有空虚寂寞的感觉。当他出世人事，他们就被两宫太后安排到他身边，成为他的后宫妃嫔。甚至不能否认。曾经在他们这些人身上得到纵资的快感。那时他不曾想过情爱的问题，他每晚随性招幸，妃嫔们应招成恩，如此而已。顺治仿佛进入了人生的另外一个境界，他需要的已经不仅仅是发泄似的纵情自愈，他需要的是心灵的契合，需要的是一个红颜知己。他心里有了一个温柔的影子，虽然他也努力地告诉自己，他不应该把这个影子留在心里，却又无法将它抹去，他舍不得。也做不到。当他心里有了这个影子，他的妃嫔们就再如何趋欲成欢，都走不进他心里去了。顺治少不了他们，但是他们只能给他一时的振奋，激情过后，索然无味。因此，顺治把注意力转向了正事与读书，这倒使皇太后大为欣慰。使儿子成为一个好皇帝，是他的一生最大的心愿。也因着用心于政事，甚至这才深深体会到，做一个好皇帝多么不容易呀、啊！国泰民安，又是何等难以企及的政治境界。前明遗绪的鲁王朱一海，以自去监国之号，依附郑成功，苟延残喘。贵王在广南负隅顽抗，这些虽已不足为患，但潜伏暗中同情支持前明的移民势力仍未可小觑，而年年各处传来旱涝灾荒的奏章，更使得顺治油然而生哀此生明的悲恻与惶恐，天灾平人。是否是上天对他这个皇帝统御万民未尽满意的示警，还是地方官吏不能善为民目，百姓不能安业乐居，而以此惩戒？然而，赵明世来的皇帝和官吏的过失，何以受害的灾离却是无辜的百姓呢？最可笑的，却是灾患平人，地震有声。他自己身为借甚借据之际，而中所营，目中所见，仍是一片皇上圣明的颂圣之词。他把自己的感受说给视如师宝的马法汤若望听，又抱怨官吏们怠忽职守。汤若望劝谏他说：“踏门。”处处以皇上的行动为榜样，又处处揣摩皇上的心理。也许他们认为这是皇上喜爱的宋词，皇上应该明白告诉他们，让他们知道皇上的心意，以便改过。于是顺治下了一道上谕，说：“朕纂成鸿绪，时有一年。”治孝未臻，江雨多故，水旱迭见，地震履闻，皆朕不得之所至也。朕以眇功托于王公臣庶之上，政教不修，疮痍未复，而内外丧骤，折以盛称，是众朕之不得也。朕方内自省义，意大小成功。亦宜恪守之事，共弭灾患。凡脏纣文仪，不得称圣。大赦天下，咸与更始。此上谕一出，果然，因而风气一新，使顺治大感快慰。更快慰的却是慈宁宫的皇太后。皇太后在宫正上亦有心猷。上半年废止了命妇更番入仕的旧例，宫闱之间便显得清肃的多了。没有了那些其实并无必要的命妇们以入仕太后之名分踏进出后宫，如今能方便进出的就只有与皇家有亲仪的福晋、格格们了。太宗子女。自十四格格建宁公主下嫁平西王吴三桂之子吴应熊，董鄂山虎只婚十一贝勒博木博果尔，算是各自婚嫁一毕。顺治本身三子殇一，三女殇二，所剩的二子一女年纪都很幼小，皇太后不免膝前寂寞。虽然顺治后妃也常至慈宁宫问安，毕竟礼重于情，谈不上贴心提及，这使得他倒羡慕起懿靖大贵妃来了。太宗武功后妃如今只剩三人，而懿靖大贵妃又是一向相处的和睦的。董鄂山胡婚后与博穆博郭尔因性情不和。婚姻并不美满，反而与婆婆懿靖大贵妃婆媳相处甚好。伯母伯果尔虚闲无职，沉湎骑射行猎，经常寻日不归。东阿珊瑚便留宿在大贵妃宫中陪伴婆婆。见他婆媳二人双双进宫请安，情同母女一般，皇太后便又羡又畏，笑着说。姐姐啊
1: ，看你该如何的谢我，只给了你这么一个贴心的好媳妇儿
0: 。在圣经顺治未继位时，他就一向称呼大贵妃为姐姐。虽然如今贵为皇太后，私下相处，皇太后仍然是以姐姐称之。懿靖大贵妃则循礼称她为太后，笑着说。
3: 可不是该好好谢谢太后吗？自十一格格没了，我总羡慕各宫有女儿的姐妹们。偏自己啊，就剩下那个粗胚子，一点也不知道体念娘的心。如今啊，眼看格格们一个一个的长大了，都嫁出去了，再贴心嘛也够不着。倒是太后给我那不懂事的粗胚子找了个贤惠体贴又孝顺的好媳妇儿，常在眼前啊！想想，真是托了太后的福，也不必紧着羡慕别人有女儿了。嗯，就是这话
1: 。女儿再贴心，总归要嫁出去的，还是有好媳妇儿啊，才是真正有福。姐姐。说起这个，我的福气比不上你。先前一个荣贵，如今的静妃，且不去说了。如今的皇后倒是忠厚，可是也别指望他贴心。更别说珊瑚这孩子，还不只是贴心啊，那份体贴入微的周到，有他在跟前呢，那真是一点心都不用操了。
3: 玉华要有他一半，皇后也是孝顺的、嗯，只是天性淳厚，不善言辞，也不善于服侍人，心灵手巧，这真是珊瑚得天独厚的长处，别人学也学不来的。是啊，说起皇后淳朴
1: ，我倒不怪她，反而偏疼她一点。要不是淳朴，和皇帝不又闹僵了。姐姐，你嫌你儿子粗胚，我那儿子心思可又太细，细的我简直摸不透他想什么。好端端的，又把内务府裁了，我也没那么多心跟他操。幸好嘛，他还倒算是勤政爱民，只要他做个好皇帝，不坠了祖宗的根基，让我能不愧对太祖太宗皇帝。其他的，哎，就由他去吧
0: 。皇太后说着，觉得有些口渴，不觉微微舔了一下嘴唇。此时便见董鄂珊瑚双手捧过茶盅，奉上茶来。皇太后看到董鄂珊瑚如此的举措，心中不免觉得叹羡，又不免觉得遗憾。如此灵巧机敏的孩子，没留给皇帝。却只给了那不知怜香惜玉的粗胚。机之下，顺治皇帝情绪低落，随手拿起了《诗经》，顺手一翻，竟然就是《秦风》中的《蒹葭》，不其然就想起了董鄂珊瑚
2: 。所谓伊人，在水一方
0: ，滴滴吟诵着这两句诗，想起灵性董鄂珍珠时。他提起伯木博郭尔与董鄂珊瑚婚后并不和美的事，顺治不知何以，有些气恼。气恼伯木博郭尔有福不知。仔细想想，这桩婚姻不和谐是可想而知的。伯木博郭尔是个喜欢行猎厮杀、一刻也安静不了的人。而董鄂珊瑚却读书明理、温文秀雅，单看外形也是一个粗犷，一个文秀，极不相称，勉强在一处生活怎么能和谐呢？也许不脱稚气也比较活泼的董鄂珍珠，让他去配伯木伯果尔还合适些。如果调换一下呢？这么想着。甚至不觉哑然失笑，这未免匪夷所思了。可是，他实在这样想。许久未见董鄂珊瑚了，印象中教昔日受损的他，比过去更为清丽，尤其又加上那少妇的妩媚风韵，不禁令他怦然心动，身上也燥热起来。真是美人如花隔云端呐、啊。深宫说是碎密，也颇宽广，寻常想见还不太容易。上回见到，还是为讨太后欢心，与皇后同去问安的时候，她正陪侍易经大贵妃，也在此宁宫闲话。想起易经大贵妃，甚至忽然想起了太后说了。这些日，大贵妃正病着呢，那是否该去探视一下？虽然他是皇帝，但大贵妃不比寻常，连皇太后还喊他一声姐姐，自己年幼时也曾受他照顾
2: ，应该去的
0: 。他这么告诉自己，潜意识中却期望着，也许董鄂珊瑚会在宫中侍疾。珊瑚正在宫中侍疾，听说皇上驾到，赶紧到宫门外迎接
4: 。奴才十一贝勒福晋董鄂氏恭迎圣驾，皇上吉祥
0: 。婷婷袅袅这么一蹲身，顺治情不自禁便伸手去扶起，双手一触，只觉得董鄂珊瑚浑身一颤，惊惧抬头。那眸光中说不出是惧，是喜，还是迷离。顺治只觉心跳速度突然快了，手中握的那双手却变得冰凉，而且急忙的往外抽。顺治这会儿才回过神来，为了掩饰自己的失态，说：“呃
2: ，听说大贵妃为何特来看看？奴才
4: 带路。”
0: 说完，董鄂珊瑚敛束心神，转身先行。背影纤秀，下穿花盆底儿，上梳齐头，穿着上照坎肩儿的花卉长服，更觉得身长玉立，有步步金莲的汉淡摇风之字。原是幼时在意靖大贵妃手中抱过的，便也不拘常理，便直入寝宫问安。大贵妃料不及此，细微的泪影朦胧，赶紧欠身坐起。董鄂珊瑚也上前加以扶持，那满脸的关切温柔，竟令皇帝有些心神不属，连与大贵妃的对话，他也心不在焉，词不达意起来，满口的嗯嗯啊啊，听得董鄂珊瑚不觉掩口而笑，那秋波微转的一笑嫣然。加上站得近，那悠悠形容不出的相泽为文，顺治不禁心惊摇荡，说了些珍摄保重的话，圣驾离宫，大贵妃启动不便，还是由董鄂珊瑚依礼送至宫门外
4: 。奴才恭送圣驾
0: 。董鄂珊瑚口中这么说着，依礼又是一蹲身，顺治还是伸手相扶。这一回，董鄂珊瑚没有挣扎抽手，手指也不再冰凉，倒有些微微的汗渍。站起了身，一抬头，四目交投，见到皇帝目光中温柔之外，竟是深情款款。董鄂珊瑚无端心中一阵慌乱，急急避开了目光，余光中却见皇帝口角。否起了一丝难于的微笑，直射他心
1: 姐，多亏了珊瑚的服饰，要不，只怕好的没这么快
0: 。大贵妃痊愈，进慈宁宫谢恩，太后几回亲临探看，眼见董鄂珊瑚如何在大贵妃病情沉重时，衣不解带、目不交睫的伺候汤药。如今大贵妃痊愈，珊瑚自己却清减了三分。不由得夸赞
3: ，可不是，可真辛苦了这孩子了，这些日子啊，可真难为他了
0: 。大贵妃也由衷的赞美，她是深受服侍的，感受自然更深。窦娥珊瑚赶忙谦谢，啊
4: ，奴才身为儿媳，这是奴才的本分，怎么当得如此褒奖呢？当得，当得。
0: 太后从手腕上吞下了一对金宫相嵌的珊瑚镯子，笑着说
1: ：“那日内务府进上，我心里就想，这珊瑚镯子给珊瑚戴倒挺合适的，只是没名没目的。这裂开了，个个来要，我怎么应付？不给别人嘛，没得叫人说我偏心。这会儿就赏了你，可就没人能争了。”
0: 珊瑚喜滋滋的上前谢恩，太后亲自为他戴在腕上，指着他的手，笑着欣赏了一回，说：“
1: 你看，这红珊瑚衬着水生生羊脂玉似的手腕子，真叫好看呢、啊。这可是咱们俩定下的约哟、哦。下回要是我病了，你可得照样的来服侍我。
0: ”等我珊瑚赶忙说
4: ：“服侍太后是奴才的福气。”只是这样的福气，奴才宁可不要，只求上苍保佑太后福寿康宁，无病无灾。<笑>好孩子，真是个好孩子。
0: 是皇太后圣寿节，各宫后妃纷纷敬献礼物。皇太后因为是新皇后进宫后自己头一回生日，便又设家宴，除各宫妃嫔，就只在京的先皇皇子、公主和他们的福晋、额驸们，没有外人。皇帝刻意承欢，与皇后双双捧着寿伤向皇太后敬酒。皇太后见一大家人，儿子、媳妇儿、女儿、女婿，黑压压的一屋子，各自朝服大装，尤其女眷们花团锦簇、珠围翠绕的，心下的喜味自不待言。也是多灌了几杯黄汤，伯木伯果尔有了几分醉意。他出身贵宠。又加上当年在继位之争时，大贵妃主动退让，而且又联络蒙古亲王拥戴顺治登基之功，使得她在后宫皇子中不但身份高贵，御于伦等，两宫太后也格外另眼看称，养成了骄纵的性子。几杯黄汤下肚，便嘟囔起来，又怪皇帝不正式给他封爵。又怪皇帝不给他领兵打仗，我又不是个娘们儿，成天守在闺闺房里。听他那么一说，众家格格、福晋都不禁咽口葫芦。只见董鄂山瑚窘得泪光隐隐，顺治耐着性子问说
2: ：“那依你，你想怎样
0: ？”皇帝哥哥，你放心，我不要你的皇位，我。只想像当日十四叔、十五叔分个亲王，自领一旗，领兵打仗。顺治一听提起多尔衮、多铎，不禁脸色一变。但是伯木伯果尔浑然不觉，还在那哈嚷着：“嗯，我早想过了，你就把你收回自领的整白旗给我就行了。”东阿珊瑚赶紧屈前扶着伯木博果尔，忍泪勉强笑着说：“啊
4: ，贝勒爷喝醉了，咱们回去吧，有话明天再说。没
0: ”没料到伯木博果尔一甩手，东阿珊瑚猛不防之下一个踉跄，险些跌倒。顺治一见再也捺不住了，喝着说
2: ：“撵了出去，待他酒醒再叫他回话。”一下子
0: ，全店的人都惊住了。好好的寿宴，经此一闹，又不欢而散。已经大贵妃面色如土，碍于皇太后受诞，又不敢哭，倒是皇太后劝她
1: 了：“姐姐放心，皇帝是在气头上，说过了也就算了，不会有事的。”伯母伯伯伯儿、伯果尔任性惯了，煞煞他的性子也好
0: 。回到养心殿请殿，甚至还是样样不乐。倒不为伯木博果尔对他无礼，而是当着众人，他对董鄂珊瑚尚且如此粗鲁无礼，那私下相处更当如何？董鄂珊瑚，想起这个名字，顺治心中说不出是甜、是酸，还是苦，这是他以前不曾体会过的滋味。顺治他身边的后妃宫女们。哪有他想要而得不到的？又哪有这么让他牵心挂念的呢？回想在当日皇后监视下，与他共读的点点滴滴，东阿珊瑚总是那么矜持惶恐，而却又掩不住那份来自书香熏染的温婉、高华的端庄娴雅气质。那是他身边的女人们绝无仅有的，也是顺治梦寐以求的。以他皇上的身份，谁能与他为友？更谁能与他为知己？顺治从来不做慈祥，而见到了董鄂珊瑚之后，他感觉他得到了，那是不必言权的。他在心中认定了。动我珊瑚，是他今生今世唯一的红颜知己。造化弄人，他这才知道，人是多么的微渺无助。即使他贵为天下主，仍逃不出那只弄人的造化之手。禀皇上，十一贝勒福晋求见。他的遐思被太监的通禀打断了。而让他喜出望外的是，来人竟正是令他情思婉转不自持的董鄂珊瑚。一愣之后，随即宣召。在他可盼的期待中，董鄂珊瑚跨进了宫门。只见他除去了朝服大装，换了一身最下阶宫女穿的淡青色布袍子。显然以代罪自居，进宫求情。长跪在地，素淡衣衫，衬着满脸忧容，一发的楚楚可怜。董鄂珊瑚垂首恋目的说：“奴才，十一贝勒福晋。”顺治挥退了宫监，带着酒宴上的微醺，情不自禁的说
2: ：“珊瑚。”
0: 董鄂珊瑚一惊，一抬眼，那双灼灼双眸，逼得他不敢迎视，小鹿般惊悸的垂下眼眸，声音也暗哑颤抖了：“奴才
4: ，董鄂氏。
0: ”顺治低暗的声音温柔如水
4: ：“珊瑚，奴才，董鄂珊瑚。
0: ”一阵不明所以的悲从中来。东卧珊瑚，气不可抑中，只觉一双有力的手臂紧紧环抱着他，接着灼热的唇把他的下眼堵了回去。一阵昏迷，待意识逐渐清醒，只见暖阁中悄无人影。自己瘫软在皇帝怀中，衣衫不整，拆横并乱，又惊惧又茫然，似乎还带着几许交织的羞与喜。董鄂山虎眼泪潸然而下，哽咽地说
4: ：“皇上，奴才
0: ……”顺治怜爱地围着他的脸，抚着他的发，什么地覆？什么礼房他全顾不了。伸出灼热的手，便去解他的衣扣
4: 。不，不，皇上，皇上，不可以，不可以的
0: 。董鄂珊瑚称举挣扎，更刺激着顺治酒后的激情。而在称举挣扎的力量越来越弱的时候，残余的一点理性崩溃了。木博郭尔为和硕相亲王，这一旨意不但出乎懿靖大贵妃意料之外，连皇太后也不禁诧异了。以他想，顺治不至于如何言谴博木博郭尔，毕竟是兄弟，而且最后放肆，总情有可原。若谴责过重，他还准备亲自出马缓颊。岂知不但未曾加罪，还封了王爵中最高的品阶——和硕亲王，岂是容易得的？可是顺治自有一番解释
2: 。我想，博木博国尔言语虽莽撞，也是为朝廷效力心切，怎好因此降罪呢？而且他毕竟是先皇的小儿子，也是大贵妃生的。身份自然比叶不舒、硕塞他们要高得多。我只拿他当亲弟弟，还是唯一的，别人不能争的亲弟弟。变风的爵位高一点也没话说吧
0: ？说着，顺治含笑向伯木博固尔说
2: ：“你虽好骑射，到底没真打过仗，一个人领兵，我也不放心。你就跟着多尼，先学些临阵的经验，多立些功。”我自然让你领旗
0: 。多尼是裕亲王多铎次子，原在顺治六年多铎死后袭爵，封信亲王，后受多尔衮牵连降为郡王。此时的博穆博果尔高兴什么似的，却说：“多尼如今又不打仗，我等到几时才能立功啊？”听这么一说，顺治心中暗喜，可是嘴里却说
2: ：“如今诸王贝勒。”就一个季度，在东南打南明于孽，正成功。要不你到南边跟他去。季度
0: 是吉尔哈朗的次子，正以定远大将军奉命南征。那好极了，我这辈子还没出过京畿呢。博穆博果尔大喜过望，唯恐翻覆死的，立刻下跪谢恩。见他如此，顺治少不得拿出皇兄的身份，殷殷的嘱咐
2: ：“你头一次出远门，一路之上要多加小心。临阵凡事就听嫉妒的，切莫贪功，务以安全为要啊
0: ！”皇上放心，我总要人家说，皇上封我和硕相亲王不是白封的。原来伯木博果尔也自知和硕相亲王是党德的尊荣。倒真是一心立功争一口气，目送伯母、伯果尔出了宫，甚至口角边的笑意扩大了。短期之内，镶亲王妃动了珊瑚是不会出宫了。自宫内流传到宫外各府邸，什么耳语？那就是伯木博果尔的顶子是绿宝石的。这句话于是成了各府邸间的笑谈。按定制，亲王冠上的顶子应该是红宝石的，一红为绿，也是虐亦虐矣。又过了头一次，顺治的胆子就大了，不时的派心腹太监，加董鄂珍珠相邀为名，招幸帝父。时间往往是下了朝、万机已毕的黄昏时节。董鄂珊瑚与逸境大贵妃同住，夜不归营，便有拆穿之虞。董鄂山虎对自己失真一事始终心结难解，一方面，在皇帝的缠绵缱绻中，也不免动情倾心；另一方面，又无法自理教中解脱，自觉淫秽，心中耿耿，无法展眉。承恩，成了他极大的矛盾与痛苦，既难舍皇帝的情热如火。又自责出轨失真失德，奸夫淫妇，仿佛每一双目光都无言的流露着卑贱不耻，写着这四个字。他一向习于垂目低眉，昔日那是装矜自守，如今竟是羞愧自惭。而董鄂珊瑚的不快乐。就为他营造了另一种令顺治迎新的平促之美，令他陷溺更深，更无可自拔地沉溺于这不容于世俗的苟且之情中。纸包不住火，原先瞒着皇太后、皇后和翊靖大贵妃的耳语，终于传到了坤宁宫。后如何醇厚朴实也忍不住了。皇后可以，甚至应该雍容大度，不与妃嫔争戏争宠。可是董鄂珊瑚不是妃嫔啊，她是相亲王妃，是皇帝的弟媳妇儿。皇帝已不仅沉迷声色，竟是造成独轮的丑闻了。他就算再大度，又如何宽容？忍无可忍，皇后只有到慈宁宫声泪俱下的哭诉。听到皇后连哭带诉，皇太后脸色变得煞白
1: 。皇帝跟相亲王妃，天哪！这是我造了什么孽，弄出这样的丑事来啊！皇额娘，你老人家可得给媳妇儿做主啊
0: ！做主，这主叫皇太后如何做法？丑闻遮掩还来不及，怎能大张旗鼓的踏伐谴责，把事情闹得更不可收拾呢？董鄂珊瑚，董鄂珊瑚，岂料这样一个一向令他赞不绝口的可人儿。如今竟做出这样令他痛心疾首、咬牙切齿的丑事来。都说他知书达理呀、啊，一旦伤风败俗，竟一致于此。而皇帝，想到皇帝儿子，他的心情更复杂了。皇太后实在不明白，他的儿子。你做一个明君自齐的儿子，何以会糊涂到这个地步，在自己身上留下这样的污点？皇太后一念至此，便悲恻难忍。她自己是身不由己，留下了污点烙印的人，任她如何自解，她和多尔衮之间的纠丝叛格，都是难逃于天地间的骂名了。好歹他付的代价，还可上对祖宗，那就是保全了大清的命脉，保护了志玲的儿子。也因此，皇太后对顺治的期许更特别的高。他认为，唯有儿子做好皇帝，才能令天下臣民乃至后世史册，对他能有比较宽裕的评价，因为。皇太后付了代价，培植出了一个圣明之君，而才蒙圣明之君嫩芽的顺治，却自我作践，为此悖德之事，懂恶珊瑚，那他一心怜爱疼惜的好孩子，粉碎了皇太后的希望。皇太后如何能在最不动声色的情况下？使这件丑事遮掩过去。他知道，绝不能挑明了来痛责皇帝或董鄂山虎。一吵一嚷，不但贻笑大方，而且过了明路，皇帝更没顾忌了。皇太后得不动声色，釜底抽薪。的作品《顺治皇帝龙跃云金》今天就播出到这儿了。下周同一时间，请继续收听。